0: Hoera, een jubileumjaar. Wat valt er te vieren? De Russische invasie in Oekraïne op de kop af twee jaar geleden alweer is het op 24 februari 2022 om precies te zijn. Zo in shock was ik destijds van de gebeurtenis dat ik wekenlang alle media meet om maar te voorkomen blootgesteld te worden aan de verschrikkingen van het slagveld. En dat is nog knap lastig. Een beetje oorlog wordt zo goed als live verslagen tegenwoordig. Huiveringwekkende beelden gemaakt door drones en telefoons... ...worden via social media kwistig gedeeld en opgepikt door de nieuwskanalen. Vanochtend geschoten, nu op uw telefoon. Vers van de pers. Probeer daar maar eens aan te ontkomen. Huilende kinderen en oudjes en een zwangere vrouw op een brancard ...met een kapotgeschoten ziekenhuis in de achtergrond. Ik kon het niet aanzien allemaal en ik sliep er letterlijk slecht van. Maar waar ellende is, groeit hoop. Al snel ontpopten zich uit alle hoeken van de samenleving allerlei burgerinitiatieven die zich inzetten voor de slachtoffers. Vluchtelingenopvang, inzamelingsacties voor noodgoederen, transporten die kant op met eigen auto. Mensen die naar getroffen gebied afreisten om letterlijk de handen uit de mouwen te steken daar. Om te klussen, reparaties uit te voeren. Ze waren er echt. Ik zag het gebeuren op mijn telefoon. En zoals dat gaat bij rampen die zich enigszins binnen onze eigen belevingswereld voltrekken, maakte ook ik keurig een bedrag over naar de hulpinstanties. Die andere wetmatigheid dan, hoe langer een ramp aanhoudt of hoe groter die is, hoe kleiner je gift wordt en hoe groter de schaamte over de hoogte van je gulden bijdragen. Ieder bedrag zal symbolisch zijn op deze schaal. En toch, het eigen geweten afkopen kan al met een paar centen, heb ik gemerkt. Afreizen naar oorlogsgebied om echt wat te doen, daar mis ik het juiste gen voor helaas, ben ik heel eerlijk in. Het hield me wel degelijk bezig, alle ellende. Uit frustratie verzon ik een tussenweg en besloot de strijd aan te gaan met de Russische oorlogspropaganda. Een overzichtelijk project leek me. De gewone Rus de ongezouten waarheid serveren, een nobele daad stellen vanuit de huiskamer. Hoe dan? Daar zijn middelen voor. Met een computer en een internetverbinding kom je al een heel eind, las ik ergens. Ondergronds opereren, ver achter de linies, zonder fluitende kogels om de oren. Zoiets leek mij op het lijf geschreven. Hoe ik als onbezold spion te werk ging? Door de review-functionaliteit van Google in te zetten voor berichtgeving in plaats van beoordelingen. Zo transformeert Google Maps van landkaart in een bulletinboard, een online prikbord. Voorbeeld... Je zoekt een kapper op in Hartje, Moskou. geeft een zoekopdracht en Google komt met een suggestie. Uh, die klik je dan aan en geef de zaak een beoordeling. Zonder er echt geweest te zijn natuurlijk. Geef een aantal sterren voor de service en de sfeer. En benut vervolgens de vrije schrijfruimte voor een persoonlijke ervaring. En dan komt het in plaats van iets over de zaak te zeggen hier... loop je helemaal leeg over de oorlog in Oekraïne. Maar dan vanuit eigen perspectief natuurlijk... Dat het geen bevrijdingsoperatie is, maar een gewelddadige annexatie van een soeverein land, een smerige oorlog met honderdduizenden slachtoffers. Niks speciale operatie. Deze informatie is op het moment van publiceren publiek dus te lezen door de Rus die benieuwd is naar de prestaties van deze kapper. Mocht hij of zij daar koel voor raadplegen natuurlijk, dat is het idee. Kunnen ze daar dan Nederlands of Engels lezen? Kun je je afvragen? Nou, meestal niet. En daar is aan gedacht. Mensen hoog in de verzetsorganisatie met kennis van de Russische taal... ...hadden speciaal voor dit doel een kant-en-klaar betoog opgesteld... ...wat voor de gewone grondsoldaat als ik kan worden gekopieerd en naar believen verspreid. Met dit strijdplan ging ik goed voorbereid op missie. Met een kop koffie... Een fake Google-account en een VPN-verbinding vloog ik incognito kriskras door Rusland... om mijn zendingsboodschap achter te laten bij diverse pizzeria's, hotels en chique etablissementen. Eerst dicht bij huis, Sint-Petersburg, Kaliningrad, Moskou... maar allengst durfde ik verder van huizen en begaf me naar meer afgelegen orde als Omsk, Yakutsk en Vladivostok. Minstens 50 gelegenheden verzocht ik op die manier van de waarheid... Gevaarlijk werk, maar met het doel voor ogen ken je geen angst. Na een uur was ik klaar, ging naar de wc en vervolgens over tot de orde van de dag. Mijn heldendaad was voltooid. Het effect van de actie is moeilijk te meten. Feit is wel dat de staatspropaganda effectievere middelen ter beschikking heeft... om hun visie op het nieuws te verspreiden. Televisie en kranten, feitelijk alle media eigenlijk. En wie in Rusland internet gebruikt voor nieuwsgaring is waarschijnlijk al... Of opgesloten of gevlucht naar het buitenland. Dus heeft mijn verzetstaat wel zin gehad? Dan zeg ik, oorlog is nu eenmaal zinloos. Net als op je handen zitten. Inmiddels is het perspectief voor Oekraïne slechter dan ooit. Het land is nog verder in het defensief gedreven. En er is gebrek aan alles op het slagveld. Vooral aan munitie. De Westerse Alliantie belooft van alles, maar komt niet over de brug. Tja, democratie. Een erg effectief systeem is het niet, die eindeloze gesprekken, het gesteggel tussen partners, stemmingen in het Europees parlement over budgetten, eindeloze levertijden van materieel, terwijl er een grote beer op de voordeur staat te bonken. Het piept en kraakt, je vraagt je af hoe lang het nog duurt voordat hij het begeeft. De dwerg in het Kremlin wrijft in zijn handjes. Nooit gedacht dat mijn eigen houding ten aanzien van de besteding van gemeenschapsgeld nog eens zo'n radicale omzwaai zou maken defensiebudgetten opschroeven, militaire ondersteuning verlenen aan derden, wapens produceren, herinvoering van de dienstplicht, kom maar door. Toch verrassend, want was ik het zelf niet die jaren geleden zo nodig zijn spaarcenten bij een bank moest parkeren die nadrukkelijk geen zaken deed met de wapenindustrie. Met zoiets lieg je je als weldenkend mens niet in. En zie daar. Wie heeft ooit beweerd dat consistent zijn een deugd is eigenlijk? Principes zijn er om los te laten, laat mijn credo nu. Lang leven de vrijheid. Het zijn verwarrende tijden.